0: Als ich ein kleiner Junge war, trug ich kurze Hosen, die meine Mama gemacht hatte, mit Träger, keine Taschen. Wir flitzten einfach in kurzen Hosen rum, ob es nun Sommer oder Winter war. Und alle Kleidung wurde von der Mutter gemacht, barfuß. Und irgendwann holte meine Mutter eine Hose vor und sagte, pass diese mal an. Es war eine lange Hose, eine langbeinige Hose. Meine erste, glaube ich, war das. Und es war eine Hose mit vielen Taschen. Vorne zwei Taschen, hinten zwei Taschen. Eine starke Hose. Ich glaube, es war so eine Art Corderoi-Hose. Es ist das Kleidungsstück, das bei mir gefühlsmäßig am stärksten in meiner Erinnerung bleibt. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, was mit der Hose passiert ist. Es war eine MCC-Hose. Irgendwer in Nordamerika hatte die Hose nicht mehr gebraucht. Und ein kleiner Knirps in einem Dorf von Chaco wurde überglücklich durch so eine einfache Spende. Eine einfache Hose. Voriges Jahr wurde das MCC 100 Jahre alt. Und wir haben allen Grund, darüber nachzudenken, dankbar zu sein, denn ohne das MCC gäbe es vielleicht die meisten von uns nicht. Wir wollen heute auch versuchen, eine Verbindung herzustellen zu unserer heutigen Zeit. Aber zunächst ein historischer Überblick über die Entstehung und ganz besonders über den Einsatz des MCC, wie es uns paraguayische deutsch sprechende Einwanderer Mennoniten angeht. Das MCC ist ein christlich sozialdiakonisches Werk der nordamerikanischen Mennoniten und der kanadischen Mennoniten, und es hatte die, bei der Gründung die Aufgabe, Not zu lindern im Süden Russlands. Ähm, diese Aufgabe nimmt sie auch noch heute wahr, Und zwar im Bereich der Entwicklung, was mit Nahrung zu tun hat, mit Wasserversorgung, mit Gesundheit, mit nachhaltiger Entwicklung, mit Friedensstiftung und auch mit Konfliktbewältigung. Wenn wir die Webseite von MCC ansehen, dann sehen wir, dass es heute in 50 verschiedenen Ländern tätig ist. Darunter Länder im Nahen Osten wie Israel, Palästina und Irak und Ägypten. In Asien, in Ländern wie Nordkorea, Vietnam, Indien. In Afrika ist MCC in 19 Ländern tätig, in Lateinamerika in 11 Ländern und natürlich auch in der Ukraine. Das MCC entstand auf Bitte der äh, mennonitischen Vertreter, die aus Südrussland nach Nordamerika gesandt wurden und um Hilfe baten. Es ging um eine einzige Aufgabe, nämlich die Linderung der Not in Südrussland. Aus diesem ersten Schritt folgte ein nächster und ein weiterer und MCC ist zu einem weltumfassenden Hilfswerk geworden. Wie schon gesagt, für uns hat das besondere Bedeutung, weil die Kolonien wie Farnheim, Friesland, Fohlen am Neuland gäbe es ohne das MCC wohl nicht. Und von daher wollen wir diesem gedenken und uns fragen, was das für uns zu bedeuten hat. Ich möchte ein Buch vorstellen, das von Prediger Gerhard Ratzlaff geschrieben ist, das Mennonitische Zentralkomitee in Paraguay 1930 bis 1980. Wer etwas historisches Interesse hat, sollte sich das unbedingt ansehen. Hier nun einige Ereignisse wo das MCC hier in Paraguay eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Einmal angefahren mit der Ausreise aus Moskau im November 1929, die Übersiedlung nach Paraguay und die Gründung der Kolonie Fernheim und ihr Aufbau, wozu damals auch die Friesländer gehörten. Dann die Übersiedlung nach Paraguay der sogenannten Harbiner Flüchtlinge. Dann die Herausrettung der Fohlendamer und Friesländer Flüchtlinge. Flüchtlinge, erst einmal aus Berlin, ein Großteil. Dann äh, weiter die Übersiedlung nach Paraguay. Und wer die Geschichte etwas kennt, weiß, dass, die, äh, dass Berlin besetzt war vor den vier Großmächten. Die mennonitischen Flüchtlinge sammelten sich in dem von den Amerikanern besetzten Gebiet äh, äh, nieder. Und Jetzt galt es, diese Leute durch das von Kommunisten besetzte Ostdeutschland rauszubringen, im Geheimen einige hundert Familien. Es bedurfte der Einwilligung der nordamerikanischen Regierung, es bedurfte einiger russischen Offiziere, die entweder genug naja, vielleicht sollte ich das nicht so sagen, aber irgendwie klingt mir das auf dem Mund, genug Wodka getrunken hatten oder ein gutes Herz hatten, im passenden Moment wegzusehen. Eine äußerst äh, spannende Geschichte, die sogar Netflix neidisch werden lässt. Aber es gelang. Und dann natürlich die Übersiedlung äh, dieser Flüchtlinge, wie es damals hieß, nach Paraguay die Gründung der jeweiligen Ko Kolonien. Darin waren eingeschlossen Reisekredite, äh, die von Seiten der nordamerikanischen Mennoniten und der deutschen Regierung vorgestreckt wurden, der Landkauf, die Grundausrüstung in Haushalt und Wirtschaftsgeräte äh, äh, für jede Familie und natürlich das MCC übernahm die volle Verantwortung sowohl international vor den Regierungen als auch diesen Leuten gegenüber. Das war keine kleine Verantwortung, die sie da übernommen haben. Und so hat das MCC mit uns zusammen mitgearbeitet von 1930 bis 1980. Während dieser Zeit entwickelte sich eine Beziehung zwischen MCC und den Einwanderer-Mennoniten in Paraguay, die ich mit zwei Worten beschreiben möchte, nämlich... Ähm, Zusammenarbeit und Entwicklung. Wenn man an den Landkauf denkt, dann kommt später auch die Organisation eines Verwaltungskomitees für die gesamte Ansiedlung, in diesem Fall für Fernheim, dann die Vergabe sogar von Briefmarken auf Kreditbasis, damit die Leute Kontakte mit ihren Familienangehörigen, die sonst wo in der Welt zerstreut waren, aufnehmen konnten. Ein Dampfkessel, der erste Dampfkessel, 1940, neun, 1947 die ersten Telefonlinien, äh, 1948 die Baumwollentkernungsanlage, äh, 1946 die Gründung der Versuchsstation, äh, 1953 der erste Wirtschaftskredit. Ab 1937 schon kam es zu einer sehr bedeutungsvollen Zusammenarbeit auch mit der Kolonie Menno. Wenn wir an die wirtschaftliche Entwicklung denken, müssen wir ganz besonders an drei große Projekte äh, erinnern, die äh, wesentlich zur Weiterentwicklung und zum Aufbau der Chaco-Kolonien äh, dazu beigetragen haben. Und als erstes nenne ich den Bau der Ruta Trans -Chaco. Dazu gehörte natürlich die Spende der Wegmaschinen, der Transport der Wegmaschinen Und der Einsatz der Freiwilligen aus Nordamerika, der Pax Boys oder der Friedensjungen, die dann auch die Picadas aufschoben. Als zweites der Ein-Millionen-Dollar-Kredit, der eine Laufzeit von 20 Jahren hat, im, neun, im Jahre 1960 bis 1980. Ich kann mich noch als kleiner Junge erinnern, in der Charbier Ecke der erste große volvo Traktor gekauft von dem ein millionen dollar kredit der dann für alle Leute dort seine Arbeit verrichtete. In unserem Dorf konnte sich eine Familie einen Keroseneischrank leisten. Das war auch Teil von diesem Millionen-Dollar-Kredit. Ein zweites großes äh, oder ein drittes großes Projekt war dann die Entstehung Ich nenne es mal so der Schwesterorganisation des MCC, nämlich das ursprüngliche MEDA. Äh, MCC war gewissermaßen die Hebamme von MEDA und MEDA ist in der Zusammenarbeit mit Paraguay eigentlich das geworden, was es heute ist auf internationaler Ebene. Äh, einige kennen die Milchfarm, die damals aufgebaut wurde, genannt Sorona. Vielleicht wissen einige über die Ledergerberei Sinfin. Ich weiß nicht, ob das ein Vorläufer ist von Senkoprod. Und es gab ein missglücktes Projekt von MCC. Und hier ist unser Name interessant. Es sollte ein Großunternehmen, eine genannte, sogenannte Handelsgesellschaft Concordia gegründet werden, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. MCC war stark beteiligt an Baulichkeiten. Krankenhaus- und Ärztewohnung in Philadelphia. 50% Prozent bei dem Aufbau der, der Nervenheilanstalt, wie es damals hieß, was heute Sanatorium, Sanatorium Irene ist, anno 1955. Und anno 1949 wurde das Mennonitenheim, das MCC-Heim gekauft. 1980 wurde es an die Moniten Paraguay für rund 400.000 äh, Dollar verkauft. Wenn man sich einmal vorstellt, was es an Gutem in dieser Welt geschah, geschieht oder geschehen kann, dann ist beinahe all das auch auf dem MCC-Heim passiert. Beratungen, Sitzungen, Arbeitsgemeinschaften, Terrorrunden, Trost, Krankenbetreuung, Gastfreundschaft. Unterhaltung, Gespräche, Streit, Vergebung, Liebschaften, Gottesdienste, Sport, Hochzeitsbankette. Wir durften unser Hochzeitsessen da haben im Mennonitenheim. Das Geld, das wir als paraguay Mennoniten für das MCC haben, 1980 zahlten, wurde in sieben Jahren abgezahlt und alles blieb für die missionarische Arbeit in Paraguay im Rahmen von Kilometer 81 vom CD und der ASIM. Zur Zusammenarbeit mit dem MCC gehörte auch die Vermittlung von Spezialisten. Auf dem Bereich der Landwirtschaft, man denke an Robert Unruh, Gesundheitswesen, Ärzte, Zahnärzte, Lehrer für Zentralschule, für Lehrerausbildung, für Bibelschule. Auch die Entstehung des Gemeindekomitee und Oberschulsenrates, zwei ganz entscheidende Gremien für die Zusammenarbeit, für die Weiterentwicklung und auch für die Beziehung nach außen, wären nicht so leicht zustande gekommen, ohne die Hilfe und Begleitung des MCC. Und wenn wir an Gesundheitswesen denken, dann müssen wir ganz besonders Kilometer 81 erwähnen, das 1951 gegründet wurde. Heute könnten wir sagen, ein Wahrzeichen von international bekannter und anerkannter Gesundheitsdiakonie. Ein Dankeschön-Projekt am Paraguay. Das Herzstück von MCC war Mission und so war das Motto in the name of Christ, im Namen Christi, ein inspirierendes Motto und hat auch uns begeistert. Und durch die Zusammenarbeit mit MCC ist so auch der christliche Dienst, den wir CD nennen, entstanden und aufgebaut worden. Und im Jahre 1962 kam es dann zu einer offiziellen langfristigen Zusammenarbeit auch mit der ASIM, der Mission, der sozialdiakonischen Mission unter den Indigenen im Chaco. Ursprünglich hieß sie Indianer Siedlungsbehörde, Dieser Name sagt unverständlich aus, worum es ging, nämlich den Indigenen zu eigenem Land und zu eigener Existenz zu verhelfen. Wilmar Stahl schreibt, durch die Unterstützung des NCC konnten rund 170.000 Hektar Land an die Ureinwohner zurückgegeben werden. In ihren Schulen lernen heute über 4.000 Kinder. Das war schon eine Reihe Jahre zurück. So, nach dieser kurzen Turbo. Geschichtsvorlesung möchte ich jetzt eine Brücke zu unserer Gegenwart schlagen und fragen, welches ist das Vermächtnis des MCC? Oder wie Pastor Roland sagte, was hat das mit mir zu tun? Und ich denke, einige, wir könnten einige Elemente dieses Vermächtnisses oder ich werde einfach einige Vermächtnisse nennen. Und die, aus denen wir lernen können, die uns Mut machen können und die uns auch motivieren können. Das erste habe ich umschrieben, den Ruf hören und folgen. Die Bibel erzählt uns über verschiedene Situationen, wo Menschen von Gott berufen werden und den Auftrag wahrnehmen und dem Ruf Folge leisten. Wir denken an Moses, wir denken an die Mission unter den Indigenen im Chaco. Und oft, und gerade in diesem Fall, kam der Ruf durch die betroffenen Menschen selbst. Als unsere Eltern und Großeltern äh, die indigenen Menschen begegnete, dann wurden ihnen die Missionsader lebendig. Und sie konnten nicht anders als dem Ruf Folge leisten. Das MCC folgte dem Ruf der Einladung der Bitte, Der mennonitischen Vertreter aus der Süd-Ukraine, es war ein erster Schritt, es war eine ganz konkrete definierte Aufgabe, aber es folgte ein weiterer Schritt, weil die Not so groß war und ein weiterer und weiterer und heute ist MCC in über 50 Ländern tätig, wie ich das schon gesagt habe. Erster Gehorsamsschritt, weitere Gehorsamsschritte. Das erinnert uns wieder an das Motto in the name of Christ im Namen Jesu. Denn Jesus war gehorsam und ging den Schritt ans Kreuz. Gehorsamsschritt bedeutet den Ruf hören und befolgen. Ein zweites Vermächtnis vom MCC ist die Not sehen. Gott sah die Not Israels, als sie ein Sklavenvolk in Ägypten waren. Jesus sah die Not der Menschen und es jammerte ihn um sie. Die erste Gemeinde in Jerusalem sah die Not der vernachlässigten Witwen bei der Brotverteilung und die Diakonie kam zustande. Paulus gründete Gemeinden und in diesen Gemeinden sammelte er eifrig Geld, um die Muttergemeinde in Jerusalem, die von der Hungersnot betroffen war, zu unterstützen. Die Not sehen. Frage ist, wie sieht die Not aus? Wie sieht die Not der Menschen aus? Nun, ich beginne mit der geistlichen Not. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die geistliche Not, die Sünde. Und ihre Folgen, die immer zerstörerisch, immer versklavend sind. Die Not des Hungers, wie schon wir, wir schon gesehen haben. Und Menschen, die die Hungersnot durchgemacht haben damals in dieser Zeit, haben nachher gesagt, Hungersnot ist schlimmer als Krieg. Weil Krieg betrifft eine Gruppe von Menschen. Hunger betrifft alle, auch die ganz unschuldigen Kinder. Und die Mütter. Unsicherheit und Lebensgefahr als Folge des Glaubens, der persönlichen Überzeugungen, ist eine Not heute ganz besonders wieder in unserer Zeit. Christenverfolgung oder einfach Verfolgung, weil man in ein politisches System nicht hineinpasst. Flüchtlinge, wir sind Flüchtlinge gewesen, auf verschiedene Art und Weise. Wir sind Migranten gewesen. Das ist eine Not, heute eine sehr große Not. Das sollte uns ansprechen, das Wort Flüchtlinge, Migranten, Migration. Ich war vor einigen Jahren in Südbrasilien in einer Gemeinde und da hörte ich eine sehr schöne Geschichte. Vor einigen Jahren kam ja so eine äh, Flüchtlingswelle über Europa und da wurden auch andere Länder eingeladen mitzuhelfen und eine Gemeinde In Brasilien hatte sich eine Flüchtlingsfamilie übernommen aus dem Nahen Osten und sie waren verpflichtet, ihre Reisekosten zu bezahlen und für sie zwei Jahre zu sorgen. Das heißt, zwei Jahre zu garantieren, dass sie äh, ihre Grundbedürfnisse erfüllt würden. Es waren berufliche Leute und man sagte mir, das war so einfach gewesen. Die Leute hatten sich so schnell integriert und sie hatten eine Familie glücklich äh, gemacht und ihr geholfen. Wirtschaftliche Not ist eine weitere Not, die in der heutigen Welt äh, da ist. Kulturelle Not, wir antworten darauf mit Schulen. Die Denkweisen, äh, die, die Weltanschauungen, darauf antworten wir mit Schulen. CD hat eine ganz besondere Not gesehen. Und vielleicht wissen das nicht alle, aber unser christlicher Dienst hatte ihre Hauptbüros an einem Ort, das nicht einen sehr schönen Namen hatte, nämlich unser Hospital Neuropsychiatrico. Die Leute damals, als der CD anfing, wurden Lunaticos genannt und waren wohl die Leute, die am schlimmsten und am verlassensten Paraguay waren. Auf diesem Hof hatte der CD seine Büros. Und man konnte mit dem Leiter des CDs nicht sprechen, ohne dass man diesen hoch betrat. Man würde sagen, der CD hatte Stallgeruch. Und auf diesem Boden ist etwas gewachsen, das groß wurde und das viel, vielen Menschen geholfen hatte. Eine andere Gruppe Menschen, die in Paraguay zusammen mit den seelisch kranken Leuten ganz besonders vernachlässigt waren waren die Leprakranken. Und das entstand Kilometer 81, um sich um die verlassensten Menschen in unserem Land, die verachtetsten, die gefürchteten Menschen zu kümmern. Heute ist Kilometer 81 ein Vorbild auf nationaler und internationaler Ebene. Das sind zwei Beispiele, wo wenn die Gemeinde sich um die ganz elendsten, verlassensten Menschen kümmert, wie Gott das zu einem ganz riesen Segen werden lassen kann. Programma Vision hat die Not derer gesehen, die keine Vision haben oder eine schlechte Vision und hat darauf geantwortet. Alto Refugio hat die Not der Sida-Kranken und ihrer Familienangehörigen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als Sida aufkam, sage ich mal so. Verachtete Leute, sehr verachtete Leute. Man fürchtete sich vor sie. Was wird jetzt werden? Es waren Menschen in Not. Alto Refugio hat darauf geantwortet. Jesus Responde hat darauf geantwortet, dass Menschen Essen brauchen. Und sie haben... Äh, Sie haben Kinderspeisungsprogramme organisiert und viele Gemeinden haben mitgeholfen. Vientos de Esperanza hat die Not von vergewaltigten Mädchen gesehen. Junge Mädchen, die von erwachsenen, älteren Männern oder jüngeren Männern schändlich missbraucht werden. Ich meine, diese Mädchen sind heute die Menschen, die am ganz vernachlässigsten In Paraguay sind. Sie sind nicht nur Opfer böswilliger, unbeherrschter Männergestalten, sie sind Opfer eines ungerechten Justizsystems. Sie sind verachtet, sind verlassen. virtus de Esperanza hat darauf eine Antwort gegeben. Jetzt in dieser covid Zeit haben Gemeinden, unsere Spanisch sprechenden Gemeinden, mehr als vielleicht unsere deutsch sprechenden Gemeinden, die Not der Angehörigen und der Kranken gesehen. Und sie haben Zelte neben den Hospitälern aufgebaut, um ihnen beizustehen, um ihnen zu helfen, um sie zu trösten. Unser Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der die Not der Menschen sieht. Er sandte Mose, er sandte Jesus, er sendet seine Nachfolger. Gottes Kinder sind dazu beauftragt, die Vernachlässigsten in der Gesellschaft zu besuchen und ihnen zu dienen. Ein drittes Vermächtnis nenne ich Aus Schwachem wird Starkes. Es ist schon, ja, vielleicht kann man sogar vom Humor Gottes sprechen. Das Sanatorium Irene wurde 1955 geboren. MCC zahlte etwa 50 Prozent der ursprünglichen Baukosten. Und es war bei der Jubiläumsfeier, der 25-jährigen Jubiläumsfeier in Fernheim, als MCC-Vertreter dabei waren, Vertreter anderer Kolonien. Und es war bei diesem Treffen, dass man sich einigen konnte auf eine Zusammenarbeit zwischen den Kolonien. Die seelisch kranken Leute in unserer Gesellschaft, in unseren Kolonien, waren wohl die Vernachlässigsten. Sie wurden verachtet, sie wurden ausgegrenzt. Und wo man gemeinsam anfing, sich um diese Leute ganz bewusst zu kümmern, daraus erwuchs eine Zusammenarbeit. Und wie viel Gutes ist nicht durch diese Zusammenarbeit zwischen den menitischen Gruppen gewachsen. Aus Schwachem, wird Starkes. Jesu Tod am Kreuz gibt Leben. Jesu Kreuzigung und Hinrichtung und Schmach brachte uns Trost und Freude und Heil. Ich erwähne nochmal, wie der CD dort beim neuropsychiatrico stationiert die Grundlage schuf Für das nächste, was ich jetzt möchte sagen, als ein weiteres Vermächtnis. Und zwar Mobilisierung einer Armee Freiwilliger. Das MCC entstand durch Freiwillige und mit Freiwilligen. Der junge Verlobte Clayton Kratz, ein Universitätsstudent, war einer dieser ersten Freiwilligen, der in die Ukraine ging. Und er wurde das erste Opfer durch die Hände der Rotarmee in der Südukraine. Aber er starb nicht umsonst. Sein Sterben war nicht vergebens. Wie Tertullian sagt, das Blut der Kirche, äh, der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und so sind Kleto und Graz, tausende Freiwillige gefolgt, junge Männer und Frauen Spezialisten, Ärzte, Ingenieure, Pädagogen, Rentner, Prediger, Missionare und so weiter. Die Mobilisierung eines Heeres Freiwilliger haben auch wir vom MCC gelernt. Hier in Paraguay und einige sind dabei, Hier, die haben mitgemacht, gab es Arbeitslager. Dort beim Neuropsychiatriker auf Kilometer 81, andererorts. Es gab viele Einsätze. Aus Paraguay gingen Leute nach Guatemala, nach dem Erdbeben, nach Chile, nach dem Erdbeben. Vermittlung von Ärzten war entscheidend, war sehr hilfreich. Und ich denke an ein Ehepaar hier aus unserer Concordia-Gemeinschaft, Alfred und Wilma Klassen. Spezialisten, sie gingen nach Afrika, drei Jahre lang, um dort armen Menschen zu dienen. Und ich frage heute, wo ist ein junger Arzt? Wo ist ein junges Ärzte-Ehepaar, das gewillt ist, nach Afghanistan oder in den Irak zu gehen, wo wir immer wieder mennonitische Ärzte gehabt haben und dort Opfer des Krieges, der Krankheit, der, des Hungers, der Verfolgung zu dienen? Haben wir junge Spezialisten, junge Ärzte, die willig sind dazu? Wo ist der Unternehmer oder der Viehzüchter, der sagt, ich finanziere zwei Jahre ein Ärzte-Ehepaar, das dorthin geht in den Nahen Osten? um Menschen in der Not zu dienen. Wo ist der Ingeniero Agronomo, der willig ist, wie Robert Unruh, Bob Unruh im Chaco, in die Ukraine zu gehen oder nach Afrika zu gehen und dort mitzuhelfen, um die Landwirtschaft auf ein gesundes Fundament mit Nachhaltigkeit zu gründen und zu entwickeln? Ingenieros Agronomos. Wo ist ein Junglehrer, der bereit ist, nach dem ostafrikanischen Land zu gehen, genannt Burundi, wo Kinderwerk Lima und zusammen mit einen manietischen, einigen manitischen Freunden eine Schule aufbaut, um armen Afrikaner Kindern zu helfen, ihnen Chancen fürs Leben zu geben. Wir könnten noch weitere Möglichkeiten anführen. Ein weiteres Vermächtnis des mcc Nenne ich Nachhaltigkeit. Und dazu zitiere ich Edgar Stös. Edgar Stös war Leiter für viele Jahre von MCC für Paraguay und für Lateinamerika. Und als er zur Manitischen Weltkonferenz 1920, äh, 100, 2009, Entschuldigung, ähm, hier in Asunción war und er kannte die Situation her und er kannte die, die Entwicklung und den Wohlstand, unseren Wohlstand, dann fragte er hier und dort Leute, Worauf führte den Wohlstand, den ihr genießt, zurück? Und er kriegte so verschiedene gute Antworten, die wohl auch stimmten. Aber keiner erwähnte das MCC. Das war für ihn eigentlich irgendwie ein bisschen beleidigend. da MCC doch so viel getan hat. Und er sagt, er hat dann eingesehen, dass es eigentlich nicht darum geht. MCC ist ja nicht da, um Anerkennung zu kriegen, sondern um Frucht zu bringen. Und das sehe ich in Paraguay. Wir sind durch MCC gesegnet. Nach dem Abrahamsprinzip möchte ich sagen, sind wir dran, ein Segen zu sein. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein für viele Völker. Ich komme noch einmal darauf. Aber wir müssen uns vielleicht doch fragen, so viel wir auch getan haben und so viel wir tun durften hier in Paraguay, brauchen wir auch auf diesem Gebiet eine Neubelebung? Ist unser Einsatz von diesem Motto bewegt, im Namen Christi? Die Liebe Christi dränget uns? Was motiviert uns für unseren Einsatz? Steht unser Einsatz, in einem richtigen Verhältnis zu der Not in der Welt? Steht unter Einsatz im richtigen Verhältnis zu dem Potenzial und zu den Ressourcen, die wir haben? MCC ging es um Frucht. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein weiteres, sind, dass ein weiteres Vermächtnis ist, dass Grenzüberschreitungen oft gelingen, wenn wir uns missionarisch einsetzen. Nicht immer fahren wir gut miteinander, als Gemeinden, als Kolonien, als verschiedene Gruppen. Und wenn wir vergessen, zu dienen und uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, dann laufen wir Gefahr, dass wir unzufrieden werden dass uns dieses nicht gefällt, dass uns jenes nicht gefällt, dass wir die Gemeinde kritisieren, dass wir jenes kritisieren, dass wir den anderen negativ sehen. Und manchmal ist dann vielleicht das Prinzip, was, was die Eltern früher sagten, jetzt fehlt aber mal überzulegen und arbeiten zu schicken, dann wirst du wieder zufrieden sein. Naja, vielleicht ist da was dann auch für uns. Je weniger wir dienen, Und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, umso leichter werden wir kritisch. Umso leichter wird die Welt kleiner und dreht sich um unseren Bauchnabel. Und dann ist es höchste Zeit, dass wir uns einsetzen. Und dass wir nicht nur die Not in Paraguay sehen, sondern auch darüber hinaus. Und dass wir zusammenfinden. Und ich möchte hier noch ein, eine Zusatzbemerkung machen. Wir Wenn wir an deutsch-menonitische Einwanderer denken und sprechen, dann haben wir bislang meistens an fünf Kolonien und Assunção Concordia gedacht. Heute, glaube ich, müssen wir neu schauen, wenn wir sehen, was in Caguasu passiert, wenn wir die Aufbrüche, die geistlichen Aufbrüche da sehen und was daraus erwächst, wenn wir die geistlichen Aufbrüche Noah Durango und Rio Verde sehen, Wir können Paraguay verändern, menschlich gesehen, geistlich gesehen. Gott hat uns so beschenkt, wir sind in der Lage, Paraguay zu verändern. Wir sind flächendeckend, beinahe flächendeckend angesiedelt. Uns fehlen noch ein paar Kolonien in Pedro Juan Caballero Gegend. Wir können Paraguay verändern. Und darüber hinaus, wir können die Welt heute beeinflussen. Gott hat uns gesegnet und wir können das. Wir müssen neu schauen. Und zuletzt ein weiteres Vermächtnis nenne ich prophetische Weisheit. Prophetische Visionen sind entstanden und die haben sich tatsächlich erfüllt. Ich zitiere C.F. Klassen. C.F. Klassen starb überraschend schnell in Deutschland mit 60 Jahren. Er war in Russland geboren und in den späten 20er Jahren nach Kanada gesiedelt und hat seitdem sich für Maniten und ganz besonders während der Zeit des Zweiten Weltkrieges für die Maniten in Europa und besonders auch in Deutschland eingesetzt. Er kriegte eine besondere Auszeichnung von der deutschen Regierung, Er verhandelte auf höchster Ebene mit Regierungsinstanzen und er hatte zwei Worte, die häufig über seine Lippen kamen, die Trost und Mut gaben. Aber das waren nicht Worte wie, ich habe Beziehungen, das waren nicht Worte, ich werde mit so und so in, in, in England sprechen oder ich werde mit so und so in Berlin sprechen. Nein, diese zwei Worte lauteten, Gott kann. Gott kann. Und Gott konnte und Gott hat. Es entstand im Jahre 1448, 1948. Eine, eine, eine Zeitschrift genannt, der Mennonit. Und es ging darum, die verschiedensten Gruppen, die nach dem Krieg überall sich befanden, zusammenzubringen und in Kontakt zu bringen, dass man sich austauschen konnte, dass man erfahren konnte, wo man war und so weiter. Und bei dem ersten Blatt schreibt C.F. Klassen unter anderem Folgendes. Erinnere besonders die in Paraguay daran, dass sie wahrscheinlich in der Mennonitengeschichte eine heute noch ungeahnte Rolle spielen werden. Viel, sehr viel hängt in der Zukunft unserer Gemeinden davon ab, wie unsere Gemeinden in Paraguay aufgebaut und was für ein Zeugnis sie sein werden. Wow, das hat sich erfüllt. Das ist dabei noch, das ist noch eine Herausforderung. Erinnere besonders die in Paraguay daran dass sie wahrscheinlich in der Mennonitengeschichte eine heute noch ungeahnte Rolle spielen werden. Das ist eine Weissagung, die eingetroffen ist und die immer noch eine große Herausforderung, ein Ruf an uns ist. Peter C. Dück, äh Peter C. Hiebert war Mitbegründer des mcc Er stand 50 Jahre lang im öffentlichen Dienst, er war der erste Vorsitzende des MCC und äh, diente in diesem Posten 30 Jahre lang, nein 33 Jahre. Peter und Elfrieda Dück hatten ja Neuland und die Neuländer und die Fohlendamme begleitet und Peter Dück war ein, ja wir würden heute sagen ein Discipulo von Peter Hebert. Als Hiebert im Altenheim kurz vor seinem Sterben war, besuchte Peter Dück ihn nochmal und sagte, lieber Bruder Hiebert, ich habe ja so viel von dir gelernt, du bist mir ein Vorbild gewesen, ich hab, du hast so viel Erfahrung und ich möchte dich um einen Rat bitten. Ich möchte dich bitten, dass du mir fünf Minuten oder ein bisschen mehr gibst und dass du mir in einigen Sätzen zusammenfasst, worin das Geheimnis eines sinn erfüllten Lebens ist. Kannst du mir das erklären? Und Hiebert antwortet ganz spontan, lieber Peter, dazu brauche ich keine fünf Minuten, dazu brauche ich keine paar Sätze. Das sage ich dir in einem Wort. Das Geheimnis eines sinnerfüllten Lebens lautet dienen. Werner Simons schreibt, Sie beweisen einander Barmherzigkeit und Liebe als Glieder einer christlichen Gemeinde. Sie lassen keine Bettler unter sich sein. Sie nehmen sich der heiligen Notdurft an. Sie leihen den Bedürftigen. Sie kleiden die Nackten. Sie brechen den Hungrigen ihr Brot. Und Paulus schreibt: bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Dankeschön.